0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Hallå där. Bakgrunden bakom dig är annorlunda. Det förvirrar mm. och skrämmer mig.
1: Ja, du sitter ju med samma gamla dörr där som jag alltid brukar se. Spegeln ana är uppe i hörnet. Men nej, jag har ju en helt annan bakgrund. Jag sitter i ett oerhört hett hotellrum i Mora. Ja, jag in. förklarar det kanske en annan jag...
0: sak också, det är, som jag skulle komma till. Nämligen så att, normalt sett brukar du ha kläder på dig när vi spelar in, men nu ja. är det nakenpodden.
1: Ja, precis. Santan. Jag har ju tänkt att, eh, vi har ju startat och stampat nu ungefär samma lyssnarskara ett par månader, så jag tänkte att då lite så här nakenhet kanske kommer att kunna, kunna öka intresset då bland... Eh, bland, bland, bland potentiella lyssnare men som inte hittat hit än Jag vet inte om det riktigt framgår sen I det här mediet Hur naken jag faktiskt är
0: Jag, vet inte, jag tar av mig tröjan också Vänta, häng kvar så där ja Yes <laughs> Äntligen. Då är den nakenpodden även här söderöver
1: Nu känns det faktiskt tycker jag Som att vi sitter lite grann i en bastu Och har alltid här skönt bastuhäng <laughs> <laughs> förutom
0: headseten. <då. laughs>
1: förutom headseten men... Man
0: sällan på sig bastur. <laughs> ja
1: det är sant. Eh...
0: Och mängden sprit, är heller kanske inte tillrådet för bastubad.
1: Nej, det har du rätt i. Det har du rätt i, såklart. Vi avråder eh, ju att dricka någonting starkare än folköl 2,8 i samband med basturbad. Folkeöl med 2,8 procent råder vi däremot till. Eh, det, till det tillråder vi.
0: Ja, det, det är helt, helt rätt. Helst den billigaste varianten som finns på Ica, nämligen... Vad heter den? Burgerfäls. <laughs> Burgenfäls, ja, precis. Mm. Den, den gör sig alldeles utmärkt i bastun.
1: Helt fantastiskt. Men det var
0: inte, det var inte bastubad och heller inte eh, vad skulle, 2,8 vi skulle prata om idag. Utan eh, cocktails med lika mängd av varje ingrediens bittersoräknat har jag tänkt in <laughs> det. men vi kanske kommer till det eh, strax det är ju semestertider, vi har också missat en veckas <laughs> uppläggning vilket jag misstänker har skapat mycket oro ute i stugorna vad har de tagit vägen? Jag tror det hur, hur mår de egentligen?
1: Eh, folk som har skickat brev och kanske gjort efterlysningar på listorna och sådär. Men vi mår bra kan vi säga. Eh, jag är lite semesterfet då och för tillfället också oerhört varm. Men i övrigt, i övrigt så mår jag alldeles utmärkt. <laughs> och eh, eh, du har ju. Vi, vi missade ju förra året att spela in tror jag ett avsnitt också när du eh, skulle gifta dig. Och. Eh, ett av skälen till att vi hoppade över denna vecka är ju relaterat lite grann. För du har varit på lite sådana äventyr som man kan relatera, eller som har med ditt giftemål att göra. Jag, jag, jag är inte bort med nu, va? utan visst är det så som det har varit. Ja, nej precis. Vi,
0: vi annonserade ju ut vid bröllopet att ge oss en slant så reser vi någonstans spektakulärt. Vi hintade dem Island eller Grönland eller Kanada eller sånt där liksom. Sen. sen brände vi alla pengarna på Färviken istället.
1: Mm, ja, men det var väl helt rätt.
0: <laughs> jag tycker det också var rimligt. Och eh, det, det var ju, som, som man kan ana, en, en, en ganska intressant upplevelse. Mm. Eh, cocktailmässigt på Färviken så fanns det tre att välja på av vilka jag minns endast den jag tog. Vilket var någon form av eh, Negroni mm. så kallade de det. Mm. Så, eh, där kryddat... Eh, Vin då, som väl var vermuten, någon slags rabarberbitter och eh, gin. Och det kom då i ett rocksglas med en stor eh, klotformad isboll eh, som så ser ut som en kramad snöboll ungefär. Eh, och med, eh, med fri påtår också.
1: Med fri påtår? Alltså, alltså ogenomskinlig snö då? Men gud, gud vad också med fri då. det har jag inte tidigare varit med om. Men jag så att man också fick betala det efter. Det är ju ett ställe som förutom att vara känd för sin spektakulära mat också är känd för sina spektakulära priser. Så... Jo men det är det
0: ändå värt, det var ju ändå 20 plus rätter. Eh, av genomgående hög kvalitet och också liksom lite kända rätter sådär, som man har sett på, på TV och så mm. Mm. med pilgrimsmussla över eh, björkkål och eh, grisblod med furrellrömmar och så här som man liksom ändå har, har sett liksom de, de klassikerna var ju med också förstås
1: och det var också... så det var ju kul liksom. och delikat det var det absolut
0: eh, ibland lite svårt mm. eh, som en halv vaktel som man har inte fick bestick till, utan bara man skulle liksom äta med händerna. Man fick ett, ett vakt löft om en, en, en ångad handduk efteråt. Eh, och också en instruktion om att det där klyvda vaktelhuvudet på tallriken med en liten björkpinne i hjärnan den ska man äta upp hjärnan med då. Oj, oh, okej. Okay. Vad... Funkade bättre att suga ut hjärnan som på en kräfta eh, till bordkamraternas
1: eh, stora förtjusning förstås. Så hjärnan är det göttaste på hela vakten.
0: Det det ja, <laughs> det var väl typ det. Nej men tillbaka till Negronin där. Det var mm. faktiskt helt normala priser. Själva eh, cocktailen kostade 150 kronor mm. per styck och då med påtor som kom liksom förande i en sån här ganska liten eh, Damijan liknande stor glasflaska som de hällde ur.
1: Okej, okay. men vad mysigt Det låter det låter jättekul Var roligt att det blev av, de kommer ju att lägga ner dem inte allt för kort så, eh, jätte- ja, Det gör ju upplevelsen faktiskt lite lite bättre Ja men det gör ju det
0: Att de kommer att lägga ner ja. det, det bidrar <laughs> positivt att, eh, Nu har vi fått och, och göra det här eh, Med andra människors pengar så ingen liksom, pengångest överhuvudtaget eh, Det är ändå liksom, Vi har fått det som en gåva Det är fantastiskt <laughs> av, av er som var för bröllopet Och
1: eh, gav en slant mm. Så att helt ångestbefriat. Mycket, mycket bra. Fantastiskt. mycket bra. Vi var ju i Östersund tillsammans. E- egentligen i samband med det här. Ha. Vi liksom möttes ju på Östersund och umgicks ett par dagar. Eh, bland och spelade in ett litet bonusavsnitt där med Stolibolli och eh, Skotska. Eh, och, sp- och spenderade <laughs> en kväll och förmiddag i Östersund ihop. Och sen åkte ju jag och Lina tillbaka till Stockholm då och ni åkte vidare sen. Upp till Järpen och Färviken. Eh, är det någonting man vill säga om Östersund som cocktailstad? Vi drack ju cocktail Cocktails på två ställen, om jag inte minns fel. Först en liten förcocktail eh, och sen på själva Vår restaurangen. På
0: republiken och sånt. Ja,
1: det, det stämmer nog precis. Eh, Där var det ju
0: pisco på menyn, minns jag. Mm. Vi, och det är alltid, man blir alltid glad av pisco på menyn. Det
1: blir man. Och vi tog ju världen pisco sour va? och Linda tog ju en aviation och i Emily ett glas whisky bara om jag inte minns helt fel och det var ju hög kvalitet tycker jag på de drinkarna. Linda fick också sin aviation på is vilket jag förvisso inte egentligen har några åsikter om annat än att det är väldigt ovanligt men i ett, rocks, i ett rocksglas men gott gott var det. Ja absolut och sen äh, jazzköket fick vi också lite drinkar på just det. Äh, också de bra det vill jag minnas.
0: Ja så att äh, Östersund Två timmar upp. Yeah. Det är väl värt en tur norröver.
1: Om man är södra. Ja, men precis. Annars, naturligtvis. Åt det håll som man <laughs> måste ta sig för att komma dit. Så som det brukar vara. Jag är som sagt på semester nu då. Semesterresa. Och vi åker runt i Dalarna. Jag och Linda tillsammans med två vänner som du känner väldigt väl. Och jag har hälsat på en av en av de här vännernas mor och far. Så där var vi igår och idag har vi åkt runt lite grann i Dalarna. Vi har bland annat varit på Avesta Verket, konstmuseet, som var fantastiskt inspirerande och bra verkten. Och Sen har vi bilat upp till Mora genom olika pittoreska småvägar och nu precis alldeles alldeles nyss så har vi kommit fram till vårt hotell här, Mora Hotel och Spa, där vi ska bo en natt innan vi åker vidare. Så jag har faktiskt varit nere till, till receptionen och bett om att få upp en kanna och en kniv och skära citrus med och två olika glas. Ett stort glas och ett martini-glas. Och de var lite frågande så sådär. Ja,
0: men det är kanske framförallt i och med att du gick ner till receptionen naken.
1: <laughs> Precis, det kanske var det de tyckte alltså, var. Konstern. Hej, jag skulle ha
0: citron, i sån kniv tack. Jag kommer ner senare och vill hämta en spade.
1: Men allt det här, ja precis, allt det här kunde jag få. Så det var ju väldigt, väldigt generöst, väldigt glad för det. Kniven var dock typ mer eller mindre en smörkniv. Så att den citrusen som jag har skurit till, till dagens drinkar är väldigt, väldigt illa skuren kan jag säga. Jag vill bara säga en sak till också innan vi sätter igång själva avsnittet. Det var att vi haft Lindas föräldrar på besök hemma hos oss med anledning av. Lindas mors 75-årsdag då tog hon ut hela familjen och släkten på restaurang och innan dess och även efter dess så var det då drinkar hemma hos oss så vi hade ett sånt litet fördrinks game going och en liten meny svårare än vad jag tänkte mig faktiskt att göra här för det här var ju drinkar då som vi vill inte bara ha gin och tonics för det är det vi vet att alla kommer vilja ha eller om det finns prosecco på menyn så kommer alla bara vilja ha liksom, prosecco Så vi ville ha klassiker och vi ville ha någonting som folk ville ha men som de inte hade prövat. Så vi landade i tre stycken då, av ganska olika stil. En Aviation, en French 75 och en Fancy Free som väl inte är någon riktig klassiker men som ju egentligen är en sorts upphåttad Manhattan kan man säga. Och kan du gissa vilka som gick och vilka som inte gick?
0: <laughs> French 75 misstänker jag kan ha rört på sig. Ja,
1: den, den gick bra.
0: Fancy free är lite maraschino tunga så den kan eventuellt få stoppbänken.
1: Mm, helt rätt. Och mest mest var det faktiskt aviation. För när man förklarar vad det är då är det som att ja, men det är som en sour. Och då kunde folk ändå relatera till det. Ja, men det är sött och sydligt så då tar vi den. Jag trodde att French 75 skulle bli stor säljare, Men det var Aviation var den som gick allra mest.
0: Uh, aviation har, dyker ju ändå upp väldigt mycket. Folk har ju sett den på menyer och sånt.
1: No, inte någon där dock. ingen mm. som hade hört talas om den tidigare. Och det gör mig då glad. För då kommer de ju att kunna känna sig lite duktiga. När de ser den någon gång på en meny. Om de skulle vara ett leventyrsvård och äta på restaurang. Och få in en drinkmeny. Och kanske tänka att ja, men den, där, den där ska jag ta så ja nej men det var det, det blev bra, det var lyckat och det drog ut på tiden sen efteråt väldigt, väldigt mycket, det var typ helt, helt oväntat, lite, lite av en festkväll faktiskt med det här, här släkten och man får ju tänka på att det är släkt som har barn också som ska hem och en del av dem bor i Uppsala sådär men vi ett typ lämnade jag lämnade lämnade folket i lägenheten, så ändå sent tycker jag. Så det var... Du fick som röka ut hon till slut. <laughs> Lite.
0: klinka var... med lamporna i köket och jag spela Uno Svenningsson. Liksom.
1: <laughs> Precis.
0: Eller Tommy Nilsson.
1: <laughs> det kan vi definitivt att tömma dansgolvet. Eh, ska, vi, ska vi sätta igång med dagens ämne kanske?
0: Ja, jag tänker jag kunde kicka igång det med en sån här äh, kvällstidningsfråga till dig Jakob. Mm. Jakob, mm. vad är det som är så bra med equal parts eller lika delar cocktails?
1: Jag säger att det är så enkelt att komma ihåg hur man gör dem så att man inte behöver ha resetet med sig. Det, det får anses vara rätt svar. <laughs> <laughs> det är också lätt om man
0: skulle liksom vara i en bar och bara ha någonting som inte är på menyn men som man kan ha memorerat innan vad det var. Liksom.
1: Just det. Om Bertranden inte vet så kan man säga att ja, det är lika del av det här, det här det här. Det här. Mm.
0: Bra, ja, men då var vi klara eller?
1: Det var det, tack för att ni har lyssnat. Nej. Eh, li- lite mer mm. <laughs> har jag ändå. Jag har, eh, jag har ju letat runt såklart eh, så mycket jag hunnit. Jag har, som jag har antytt då, dels varit på semester och dels eh, haft folk hos oss. Så jag har inte hunnit så här lägga ner riktigt lika mycket tid inför det här avsnittet som jag brukar hinna göra. Jag misstänker att det samma gäller för dig. Men jag har ändå försökt leta runt lite grann. Efter equal parts cocktails, eller perfect ratio, som de ofta kallas, eller liksom, perfekta cocktails. Eh, och insett att det finns inte alls så många som jag har tänkt. Att de är egentligen ganska ovanliga. Det finns ju två stycken som är liksom jättekända och väldigt, väldigt eh, populära. Eh, och det är ju såklart Negroni, som nästan alltid görs med likadela delar, Gin, Sötvärmut och eh, Campari. Och förstås en Last Word som ju är likadelare eh, gin, grönkärs, maraschino, likör och lime. Men annars liksom, när, man, när man söker i litteraturen så är det typ antingen så här 50-50 Gin Tonic eller 50-50 Martini eller någon variant av de här två drinkarna som allra oftast dyker upp. Eh,
0: vet man, du... Det finns ju väldigt många olika varianter på
1: Negronin och, och Last Word. Mm
0: basen liksom. Det är ju hel, två hela drinkfamiljer som, som är, är på det. Jag har också lite av det framför mig här idag som hör till till Last Word-familjen.
1: Mm, jag förstår det. Jag försökte undvika det, inte minst eftersom vi haft ett avsnitt om Last Words, men det, det tycker jag att du gjorde helt rätt i ändå. Jag... Ska vi börja med lite teori? Eller ska vi börja kanske med en drink när allting smälter? <laughs> ja, jag sitter snart på ett hotellrum som är stekande, hett och har egentligen ingen... Det finns inte ens en minibar här så jag har inte ens en liksom kyl att lägga in saker i.
0: Mm. Ja, men då kan vi kanske börja med någonting som både knyter an till, till hotell och till... Eh, dickbrötsel, vilket man osäkert kommer in på. <laughs> eh, nämligen, eh, när vi var i Östersund på hotellet där vi bodde så eh, kände jag mig lite så här, jag ville testa teorin att en espresso martini är en väldigt robust drink.
1: Mm.
0: Så jag, jag bad den, den unge här i, i baren eh, att göra en espresso martini och eh, så sa jag liksom att ja, men det, det är vodka, det är kalua och det är kaffe. Mm. Eh, och så, ja, jag har aldrig gjort en sån förut ja, nej, men, kör på det du tror liksom. bara släng ihop det som, det som känns rätt och det gjorde han, eh, han drog in en, en rejäl slapp med kaffe, en, en sexa vodka och troligtvis en sexa kalua också till slut mm. eh, och det, du smakade ju på den det, det var ju en espresso martini det var kanske lite mycket kaffe för att det skulle liksom kännas eh, som en Någonting som inte som också wake me up en faniga klassiska frasen.
1: Det jag tyckte med den var att,
0: den Skulle bara väcka.
1: Ja, men precis. den var den var ju god och den var absolut drickbar, men den, dels hade han väl inte riktigt skaka intrycket. Den hade ju inget skum och den var också lite, jag vet inte om du håller med, men lite så här sumpig som att han hade använt absolut sista kaffet liksom. ja, Men det var det. Mm. Det var det sista kaffet i termen Ja det var Han tog det hela slatten. Ah, jag
0: men det var då han har aldrig gjort det förut. Det, det kommer någon och bara hej jag skulle vilja ha det här. Och det innehåller typ det här. Kör. Mm. Och liksom ingen, ingen tydlig instruktion. Det är, ganska liksom, det är ganska duschigt bara det. Men bara ja, ja, absolut. Utan liksom att ens höja ett ögonbryn. Bara kör det på. Så att all heder till den unge här i baren på Hotell Gamla Teatern i Österköping.
1: Ja, verkligen. Och till Drickbercell då som har kommit på ett sånt robust just recept.
0: Precis. Och till drinken då. Så här har vi lika delar. Kaffelikar, vodka och espresso. Mm. Snyggt. Skakat på is och sidat till ett eh, rakväggat cocktailglas, förstås. Och det är jättegott. Alltså den blir lite åt det söta hållet med så mycket kaffelikari. Mm. Men eh, absolut. Den är eh, ingenting man sparkar i sängen. Vad man, mm. man blir alltid glad det är
1: det, när det funkar. Ja. Eh, jag, kan, jag kan börja så här då. Eh, det finns ju det finns ju liksom ett sätt att göra cocktail som alltid blir gott som jag nämnt många gånger. Och det är ju sours. Eh, eller hur? En sour är alltid god. Och eh, det stämmer. Jag, jag tycker lite grann att en liksom, generiskt sour recept, om någon frågar hur jag gör med en sour, så ska jag säga ta fyra delar sprit, två delar citrus, en del, två till ett sockerlag. Eh, så kan du välja något lime eller citron. Du kan välja vilken sprit du vill ha. Eh, och liksom bara skaka det sida. Där har du en sour. Om man, om man bortser från då den här liksom dilution, vad heter det? Utspädningseffekten från isen så innebär det att i en, i en generisk sour, om du är 40% i sprit så har du 22,9% alkohol, 28,6% citrus och 14,3% liksom dubbelt sockerlag. Det som är svårt om man ska försöka översätta det här till andra, liksom drinkar så är egentligen att räkna ut hur mycket socker det är. Jag, 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 hur mycket socker är det i en likör jämfört med ett tjockt socklag. Det finns ju tvär inte utmärkt. Allt annat finns ju utmärkt på, på flaskor. Men ja, det finns ju då som sagt massa olika varianter av last words till exempel. Som alla är delikata. Och den last word är ju essentially en sour. Det håller du med om antar jag. Men som är liksom en, en, en liten uppepiffad eh, sour. Och jag tänkte att jag skulle liksom räkna på om det här om, om det är så att det, att det stämmer. Att det här också då, kan det passa in i liksom det genetiska sour Men det gör inte riktigt det. Eh, jag, jag, jag drar igen då. Det är ju gin som sagt, om vi säger att det är 40%. procent, eh, En del maraschino som är ändå 32%, ganska stark likör i alkohol då. Eh, och en del chartreus som är 55% alkohol. Per volym, v- väldigt väl sagt. Och sen då en fjärdedel lime också. Då har du alltså 25% citrus. Det är väl ungefär lika mycket som 28,6%. Men ändå lite lågt på citrusen. Eh, det är också då 31,75% alkohol i en last word. Så det är en väldigt, väldigt, väldigt liksom boozy drink. Vilket man inte riktigt tänker på. Jag tror att om man tänker på en liksom spritering så kanske man tänker på en... Eh, en... Eh, Old Fashioned eller en martini. Men det är ändå ganska bitet också i en last word. Självklart så blir det ju som sagt utspädning men det blir det ju alla de andra drinkarna som jag nämner också. Så att för att liksom inte komplicerar det så har jag inte liksom räknat in vattnet för att det är ändå, det påverkar alla de andra delarna lika mycket och det påverkar lika mycket oavsett vilken drink man gör i princip. Men, men att det är så mycket alkohol och lite mindre citrus av det jag drar jag slutsatsen att den kanske inte har så mycket socker i sig. Jag vet, jag vet inte riktigt hur mycket socker det är i, i en chartreuse, men det kan ju inte vara lika mycket som i sockerlag, för ett sockerlag är ju, antar jag, mer socker nästan än vad det är vatten. Men en chartreuse är ju 55% alkohol och det måste väl ha lite vatten i sig också. Så att det liksom, <laughs> <laughs> det återstår ju inte liksom så mycket egentligen <laughs> till sockret, hur söt den än smakar. Eh, större delen i den där, i volym åtminstone, är ju faktiskt, är ju faktiskt eh, alkohol. Men jag vet inte riktigt vad man ska, om man kan dra någon slutsats av det här. Kanske att en last word bör skakas ganska länge för att få en större utspänningseffekt. Men det är lite av ett mysterium tycker jag att den är så god med tanke på att den ändå frångår den här liksom, gyllene proportionerna så pass mycket. <laughs> <laughs> eh,
0: jag. jag tycker ju ibland att det behövs en skvätt extra citrus. Mm. Men då har, du ju, ett last word
1: då har du ju i så fall... Då, då har du ju liksom inställt på kanske en generisk sour vad du tycker om. För, för det så skulle det vara i en sån också. Men jag antar att det som egentligen är viktigt är liksom syra i förhållande till socker snarare än syra i förhållande till liksom total volymvätska. Så har du mindre citrus så kan du komma undan med det om du har mindre socker också och vice versa. Har du mer citrus så kan du komma undan med det om du också har mer socker. Skulle jag
0: ja men det tro. ska man ha det utmärkt. Och sen är det ju... Där någonstans har vi också förklaringen i, i spritmängden där till varför man blir totalt jävla smeter på eh, om man tar en Last Word och spelar ut den med skumpa <laughs> och drar i sig tre stycken sådana i, 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 i rask takt.
1: Mm. Eh,
0: där är man ju ganska så i
1: fart. Ja, då har du har rätt i. Nej, men det kan, det, där har vi nog nyckeln tre. Eh, en annan sån drink som faktiskt... Det är som lite en, en blandning av en Last Word och en eh, Division Bell, faktiskt, som heter Naked and Famous. Jag ska se om jag kan ta fram den om det står som jag gjort den. Den är ganska ganska nytt datum. Eh, det är en
0: Joaquin Simo på Death and Co. Ja, ah, du. 2011. Du
1: har den också, du har den där framför dig då, Ah jag.
0: Jag har den framför mig med ett litet pappersplan på glaskanten. Ett pappersplan? Minst
1: Ja, paper plane. Men en, en Naked and Famous pratar jag om.
0: Ja, förlåt. Jag gick sakerna i förra vägen. Här däremot. Här har Henrik den famous. <laughs> <laughs> ja, det var säkert. Då har jag gjort en liten, liten spoiler till min näsadränk.
1: En illa skuren lime då, som du ser här. Det skulle vara en lime <laughs> en klyfta, men den, ja, Trots all beskrivning. Ni får se på, på Instagram sen. Men, ja, men det, var, det var i alla fall Joakim Simo ja, på
0: Death Co. Det stämmer fortfarande. Det,
1: det, det är fortfarande sant. <laughs>
0: Precis. Tre fjärdedelar av hans eller likadant meskal, gul, kört, aperol och lime.
1: Just precis. Och om man då kollar på proportionerna i den eh, så blir totala alkoholmängden 23,25 och den eh, totala citrusmängden 25 Och om man jämför med en, en, en sour som ju då har nummer ja, 23 och citrus, ungefär 28-29 så är det ju nästan. Eh, Nästan exakt enligt liksom, ett, ett generiskt sour recept. Åtminstone när det kommer till alkohol och eh, citrus. Och sen så, som sagt, det är svårt att veta riktigt hur mycket socker det är i gulköttrös och hur mycket socker det är i aperol. Så jag kan inte riktigt eh, säga om, om sockermängden är det. Men jag tycker att den här är balanserad i alla fall. Och eh, god.
0: Mm? Ja, jag, jag gillar den absolut. Vi eh, kan ju snabbt bara ta ryggdomen med den här som har ett pappersplan på sidan. Ja. Som heter eh, Paper Play när den är skapad av Sam Ross någonstans strax innan han började arbeta på eh, Milk and Honey. Och den eh, är det då alltså likadela bourbon, Amara Montenegro, Aperol och citronjuice. Skakar med isosida till ett kylt glas och... Eh, har man tid och ork så kan man vika sig till ett pappersplan så litet som man kan med sina flinka fingrar. Och ett tips för att få fast det på glaskanten är att ta lite eh, vanlig svensk ganska hård honung och smeta litegrann på glaskanten. Mm. Och sen trycka dit ena vingen på planet.
1: Jag, jag, så den, eh, jag tror även liksom ett, ett bara sockerlag om du, om du liksom drar lite med fingret med sockerlag på kanten och sen så efter typ 10 trycker pappersplanet mot det så kan du säkert... Få också. Men det mm. där ser alldeles utmärkt ut. Det är jättefint. Och du har verkligen gjort ett gulligt litet plan där. Kan jag säga i webbkameran. Mm. Supertysigt. Det är jag
0: mycket nöjd med. Det är så fina drinkar också. Allt som har aperol i sig blir ju väldigt, väldigt tjusigt. Ja,
1: det blir det. blir. Det. Mm, mm,
0: mm. Det är härlig bäska i den drinken också.
1: Ja, jag har ju inte Amaro Montenegro hemma. Så att därför kunde jag inte göra den. Jag har ju, nu är ju inte hemma heller som jag sa. Utan allt som jag har med mig har ju förberett redan i förgård och sen fraktat i små tättslutande burkar hit och sen då som sagt bara öppnat citrus med den här smörkniven och måttat i
0: Ja, men alltså det är någon form av burklagrade cocktails har då? Det
1: kan man säga. Eh, väsk, väskburklagrade som har, som har lagrats liksom under ett dygn i, i kroppstemperatur då. <laughs> I, i glasburk.
0: Ja, och med agitation också. Ungefär som linja linjeakvavit som åker över och tillbaka. Mm, precis.
1: Exakt så. Så det inte, liksom var, det inte var skit som helst. Eh, en annan då som jag hade gjort om jag var hemma men som jag inte gjorde idag är Perfect Fairy. Det är ingen som du har där framför dig heller, jag hoppas jag då.
0: Nej, den har jag inte ens sett under mitt läsande.
1: Då får jag berätta om den. Jag tycker den verkar spännande. Den ska serveras i ett sånt här stort liksom kupat glas som du är så förtjust i till dina Genotonics. Men... Det här här är en drink som ska bländas, alltså i en blender. Så du förstår att jag inte hade någon möjlighet att göra det här på hotellrummet. Men i en Perfect Fairy så ska det vara en shot med absint, En shot med persikolikör, nära creme de Det är väl en helt vanliga, den som finns när man köper persikolikör. En shot med citronjuice. Och en shot med äggvita. Jag uppskattar att de har då äggvitan beskriven i shots. Så att man verkligen vet att det här är perfect, perfect ratio. Och jag gissar att den heter perfect fairy eftersom den innehåller då absint. Som ju känns som en grella fen. Och att det är perfect ratios. Att det är en perfekt cocktails. Det står faktiskt ingenting om det i beskrivningen. Utan det står bara så här Uh, adapted from a drink created in 2011 by Charles Vexenat for pernod absint. Uh, lustigt nog här på Differt så specificerar man att man ska ha en annan absint sort än pernods absint. Det tror inte jag. <laughs> det tror inte jag att Pernod tänkte då i den här tävlingen där Charles Vexenat uppfann den här drinken. Men hur som helst, det här ska bländas tillsammans med 12 ounce krossad is i eh, en blender eh, så att det liksom blir ett sånt liksom fluffigt, krämigt eh, liksom eh, smet av det hela och på bilden så ser det ut som att de har liksom fluffat upp, eh, sen ser det ut som två små isberg, liksom gröna isberg som kommer upp ur ett, ur ett grönt litet hav eh, jag tror att den här kan vara mm. väldigt god för citron och apacint tillsammans är åtminstone väldigt smaskigt Persikolikör. Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det kommer bli men jag ska se om jag kan göra när jag kommer tillbaka till Stockholm igen så kanske man kan kanske man kan ge ett försök.
0: Ja, det är lite spännande. Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det digger upp som två berg där, men jag väntar med spänning på att du återskapar <laughs> den isformationen i glaset.
1: Jag vet inte om jag kommer att klara av det. Jag tänker att det bara borde bli som en liksom jämnt smet. Men det här på bilden så är det som att liksom tre fjärdedelar av glaset, det här går själva ytan och sen så sticker det upp ur det som ett som liksom moln av grönt fluff. Du får antingen kolla... På differenceguide.com Söka på Perfect Ferry Eller så får du vänta på att jag gör den där Och skickar en bild till dig Jag har en till drink Framför mig också Jag kanske kan ta den på en gång När jag ändå håller på Och det här var nästan mm. min favoritdrink Från idag Jag gillade Naked and Famous Men det här är Om vi ska liksom plocka upp det spåret igen Det här kan bli årets sommardrink 2020 <laughs>
0: Ja, Vi börjar på nästa år nu. Okay, mm.
1: bra. Ja,
0: den här sommaren är ju snart klar. Så...
1: Ja, men precis. Eh, det här är en Pimsspriss. Eh, Apparals...
0: Det låter intressant.
1: Apparalspriss känner ju alla till vid det här laget. Men en Pimsspriss tycker jag nästan slår sin italienska kusin. Pims är ju en, en brittisk sån, liksom väldigt söt, lätt, bitter. Eh, I en så ska det vara två oz med pims. Eh, två oz med limonad och två oz med prosecco och det här ska liksom läggas i då tämligen stort glas för det ska också vara easy och eh, det är sammantaget 6 oz eh, så det är ganska mycket vätska så du kan förstå eh, garneras då med en apelsinskiva också den väldigt dåligt skuren då i mitt fall men <laughs> om man en vaskning så kan man väl göra en lite tunnare kanske det här som ut som sorts jag vet inte, historiskt jul eller någonting här ni, ni får se på bilden. Men så gott det här. Och det här påminner ju väldigt mycket om den pims Cup Som jag har pratat om. Som liksom vår pims Cup, Min och Lindas. För den har ju Lemonade och den har Pims och den har Prosecco. Och det är det jag man ska ha i en pims Cup. Men jag inser nu att det jag egentligen hela tiden har varit ute efter är ju en Pims-sprits. Så läskande. Eh, så himla himla gott och lemonaden, jag vet inte riktigt om det finns något liksom standardrecept för det men när jag har gjort lemonad så har jag gjort eh, bara tagit helt vanlig citronjuice och lika mycket socker och sen liksom gjort den jummen så att sockret ska lösa sig men jag absolut inte låta den koka för då får den en, en, en liten obehaglig eh, liksom, ja men kokt citron, du vet vad jag menar sån obehaglig bitorn men den, den håller sig liksom fräsch och skarp om den, om den inte värms upp alls för mycket så det har jag tagit då, två, två ounce av Så den här är ganska söt och ganska syrlig Men framförallt ofattbart läskande Och jag tror att det är också en drink som Jag har en liten flaska Prosecco Med mig här till ett hellrummet liksom Jag
0: misstänkte att du inte hade förvarat den I burk <laughs> i en kroppsvarm väska <laughs> Nej. Med Prosecco i den.
1: Lemonaden och Pimsten har jag gjort det. Men Prosecco <laughs> hade jag separat. Inämnden en flaska Prosecco. Men det här är en sån drink som att man... När man väl har liksom blandat till den så kan man bara fortsätta förlänga den och förlänga den och förlänga den. Så länge man har Prosecco kvar i sin flaska. Den förlorar liksom inte sin frisör. Ot- otroligt bra drink. Den tycker jag verkligen att alla ska göra. Åtminstone om det nu ska bli så varmt framöver som väderprognoserna lovar. Det har ju varit en ganska kall sommar så här långt, men det ska, det ska ju till den ändra sig på den punkten.
0: Ja, det var ju väldigt varmt i helgen i alla fall där jag befann mig i Northelgetrakten. Ja, det var det. Och jag faktiskt till slut förstod storheten med Campari Soda, Vilket jag inte riktigt har fattat. Jag har liksom, förstått att det är någonting där, men liksom att sitta inomhus mitt i vintern med ett, ett glas med Campari Soda var liksom inte riktigt rätt ställe att göra det på. Så att ungefär lika delar campari och sodavatten helst ur en sifon så att det är väldigt bubbligt mm. eh, på is och med en apelsinskiva i var otroligt när eh, man satt liksom flämtandes i skuggan och försökte överleva. Och där kan man också fylla på med mer sodavatten vart efter som man mm. <laughs> dricker upp sin campari soda och man är fortfarande lika glad.
1: Ja, är...
0: en otrolig drink.
1: Ja, men det, är, det är faktiskt en här drink. Jag tror att det kan bli <laughs> någonting Kom ihåg när jag hörde det senast
0: <laughs> Knappast först Ska jag ta en till drink här nu? Ja, det. Jag har en som kallas för Good Samaritan Som skapades av en kar som heter Paul Rogers På Marsh House i Nashville Det finns ingen förklaring till varför den heter Good Samaritan det Känns inte någon tydlig koppling till ingredienserna heller Lika delar bourbon, amontillado cherry bananlikör och citron Juice. skaka på is och till ett eh, kyld glas. garnera med torkad citron. Och det har jag också gjort, men den har sjunkit resolut till botten och är antagligen inte längre så torkad. Nej
1: ja, just det, jag ser den där.
0: En, re- en rehydrerad citronskiva i botten här någonstans. Jag torkade nämligen citronskivorna från flädersaftmakeriet tidigare år. Aha, genialt. Så lite fläderinkokt eh, citronskiva i botten här. Så det har jag en burk att strössla över drinkar vintern igenom, eller tills jag glömmer bort den i skåpet någonstans.
1: Vilket som nu kommer först.
0: Precis. Jag hittade förresten ett ett vändiagram över three equal parts drinkar som finns att se på libationlab.com. Jag vågar nog inte lägga upp den för att då får vi nog libationlab.com på oss. Och jag tror att de har... mer eh, rättsliga muskler än vad vi har, <laughs> så att vi, vi låter det vara men ett vändigt är sådana här cirklar som går in i varandra och därmed ger kombinationer mm. så det är det en, två, tre, sex, åtta cirklar med bourbon, sötvermot, grön, chartreuse campari, gin, rye och aperol och så går de här liksom lite grann in i varandra då så som, som bara ett exempel så har du en boulevardier mm. och då är du i bourbon, sötvermot och campari.
1: Just det, precis.
0: Medan en, en old pal är rye, torrvermot och campari.
1: Right, det har jag hört jag annars ni, i, är, det där, att det ska vara kanadensisk whisky i en old pal, vilket ju för sig liknar rye. Till viss del. Um.
0: Det är ju en del uh, råg i Canadian whisky från början. Mm. Men uh, annars får vi skriva ett eye brev till libationlab.com och uh, fråga hur de tusand de har tänkt med sitt vändiagram.
1: Vi kan, kan vi inte annars då vända på det här och, och liksom stämma dem? Men att vi kontaktar någon sorts uh, <laughs> Federation of Canadian Whisky eller något sånt där. Uh, d- där kanske det kan <gussar> vara. Jag ser dem
0: på dem. Ja. ja. <laughs> de har
1: lite mer muskler. Så får vi se vem som är starkast.
0: Uh, en drink som jag aldrig talat om heter Contessa. Och ska vara delar torver mot aperol och gin.
1: Något mm. gott. Ja, det gör det verkligen. Jag måste bara säga, vad, vad tyckte du om den här? Du, du berättade aldrig om banan och eh, cherry. Va, va, vad heter? Den? Ja,
0: förvånansvärt eh, god. Alltså, det blir ju någon slags eh, sour typ också.
1: Jag, minst, I bananliköravsnittet så var ju den som jag tyckte var allra, allra bästa med att drinka calling. Som ju också var bananlikör och. Just cherry. Jag minns inte om det var Monteado mm. eller om det var någon annan dock. Eh, så så där, är, där finns ju någonting. Det är uppenbart. Mm. Nej, men den är god.
0: Sherryn alltså det... kommer ju igenom på eftersmaken. Eh, bananen gömmer sig någonstans där i. Mm. Och då är det ändå ganska tydligt smakande bollsbanan <laughs> som förekommer här. Eh, vi får be om ursäkt till känsliga lyssnare som avskyr bollsbanan. Men... Eh... Ja, du, du vet ju om det. <gör> Förlåt.
1: <gör> uh, jag um, sen på det andra,
0: andra likadelar drinkar. Det verkar ha varit vanligare ändå med likadelar på liksom 20-30-talet som sedan liksom har förskjutits genom åren och blivit liksom antingen mer speedstarka eller att man har liksom ändrat i takt med smaklökarna. Bamboo har ju äldre recept som är likadelar torver och fino och mm. Men de förhållandena ändras ju på senare recept.
1: Till att bli mer... Jag har gjort
0: bambu till idag, men... Alltså... Eh, mera Sherry-tungt verkar det bli. Okej. Okay. Det berättar om jag har fel sen. Eh, sen har jag hittat ett recept på Corpse Survivor nummer två. Där det är lika delar. Eh, och då är det ett Contemporary Recipe från Diffords Guide. Där man har... Eh, Gin, gul chartreus, litet blank citronjuice och ett stänk absint. Och det här vill han då att man ska skaka med det så här skrivit men det kan vara fel. Mm. Jag skulle nog ha rört den faktiskt.
1: Men det där, ja, det där vet man aldrig. Det, det är inte alltid som man tror. En fancy free till exempel ska ju enligt då receptet skakas. Men jag tycker att det känns väldigt konstigt så jag, jag rör den. Det är ju egentligen bourbon, bitters och maraschino-likör enbart. Så väldigt, väldigt märklig drink att skaka tycker jag. Men, eh,
0: mm, Grand Sacerac också en sån. Ja. Yeah. Den ska ju
1: skakas. Precis.
0: Märkligt. Andra likadelar som jag har ur minnet är White Russian. Likadelar av kaffelikör, vodka, grädde.
1: visst, mm, det, klassiker.
0: Och typ även Long Island Ice Tea. <laughs> likadelar av alla vita spritsorter. Och när allt är i glaset så är det inte så mycket utrymme kvar för kolan så det kan mycket väl vara lika delar kola också
1: på toppen. Ja det tror jag och det där är en sån drink, vi kanske ja, kan prata om det jag vet inte men jag nämner nu i alla fall då eh, när vi var i Bulgarien för en herransherransmasha herrans, år sedan 15 år sedan måste det varit ja, Linda så var ju det drinken som det liksom fanns på alla barer där eh, och det var väldigt ofta så att man kunde få två för en för typ när det var happy hour vilket var i princip hela dagen utan möjligtvis liksom från 12 på natten till tre på natten. Så. Eh, men då var det ju så att liksom, spliten var så billig och cola var fortfarande dyr. alltså Coca-Cola var fortfarande dyrt i Bulgarien. Så att man hela tiden försökte liksom, snåla in på kolan. <laughs> <laughs> så, så att de märkte de här liksom, snikna bartendersna liksom, bara öppnar en ko- liten cola. Och sen ska de bara hälla pittelite lite på toppen liksom, för att kunna säga att jo då men det är cola bara, Vad är det? Eh, Så där var det nog nästan inte lika delar utan <laughs> en, 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 en mindre del kola än någon av de här andra splitsarterna vilka tider ytterligare en som du inte har nämnt än, du kanske har den här på din lista också men i så fall så flika in den här är French Sherbert Nej, inte alls som ska vara ett shot vardera av gin då dry gin triple sec, apelsinjuice och lime juice och det här ska skakas och finselas till ett rakväggat cocktailglas, garneras med ett orange zest twist. Eh, tänkte göra den här, men eh, gjorde inte det. Men jag tror att den kan vara så här, ja någorlunda, liksom, när, när det både är och lime tycker jag det brukar bli gott. Eh, dock jag är lite osäker på att också ha triple i. Jag, jag tror att den här skulle bli godare om man har egentligen bara två shots in och en shot vardera av de här två citrusfrukterna. Eh, men jag har inte prövat den så jag kan inte gå i god för det. Ehm. Men jag började fundera i alla fall när jag såg den här på, vad är en sherbert egentligen? En French sherbert. Eh, jag vet inte riktigt heller vad som är så fransk med den, om det ska vara triple sec möjligtvis. Men det är inte som att det finns i slutande i Frankrike. Men eh, vet du vad en sherbert är för någonting?
0: Mm, nej, jag har väl trott att det är någon slags ord för sorbi eller något. Ja. Men det låter inte som att det är.
1: Ja, jag visste inte alls kan jag säga. Så alltså, det här är inte så att jag försöker sätta dig på botkanten på något sätt. Men precis innan vi tryckte på räck här så bara googlade jag. Eh, sherbert och drink. Och fick upp följande från lbc.co.uk. Why do we call a drink a sherbert? Eh, och då är det mystery hour question. Och då står det så här. What is the origin of, of referring to an alcoholic drink as a sherbert? Frågar Lucy i Raygate. Och... Cress Waterloo eh, svarar I used to be a bartender eh, and asked a proper cockerny. Eh, cockney, cockerny, eh, en cockney och svaret är då It stems from cockney rhyming slang where sherbet dip stands, for, stands in for sip så att man började kalla en drink för en sip eh, och ett cockney rim så är det ju så att man liksom tar ett ord som rimmar och så tar man liksom ett, gud, så är det så här, ett dip rimmar på sip. Så man kan liksom kalla en, en, en drink för en dip då. Men istället för att kalla det för en dip så tar man ett annat ord som är förknippat med dip. Och då ska det vara en Sherbert dip är tydligen ett saying som jag inte heller vet vad det betyder. Men då börjar man kalla det helt enkelt sip för Sherbert. Men som man redan kallar drink för sip så blir det att man kallar en drink för Sherbert istället. Så att en sherbet är helt enkelt en drink. Väl, väldigt krånglig, jag vet inte om någon hängde med. Googla det själva så kommer ni att förstå. <laughs> Men en French sherbet ska du alltså helt enkelt bli en, en, en fransk drink. Vilket jag tycker är ett lite svagt namn på en drink som överhuvudtaget eh, inte verkar ha någonting med Frankrike att göra eller med Så att göra. Så att jag, 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 jag fattar inte riktigt det här. Men eh, jag tror att den kan vara okej okay, god. Men jag tror man kan skippa triple och bara köra eh, citrus och det, det är min gissning i alla fall. Skulle du
0: tillåta Galeano Hotshots som en Equal Parts inlaga?
1: Det skulle jag göra, inte minst om man gör den i ett enormt glas så att man liksom gör den till en proper drink size. Många shots är ju Equal Parts, det är väl i själva verket det allra allra vanligaste när man gör shots, oftast Equal Parts N ingrediens, och det är bara den. Har du en Galena Hotshot där framför dig? (laughs) Är det det du försöker säga?
0: Nej, men jag har däremot en en Equal Parts Shot som jag tänkte jag skulle avsluta med. Jag kan hugga den nu kanske. Nämligen en Ferrari Shot. Okej. Som är någon slags utveckling av att att bartenders har druckit färnet med varandra. Så det är någon någon som kom på att vad fan... Färnet är, ju gott. är ju jättegott. gott. är jättegott. Vad om vi bara får ihop de två lika delar i ett shotglas utan någon kylning eller rörning eller någonting till bara rakt ner i glaset och så, så sveper vi det. Så kallar vi det för en Ferrari. Mm. Och det har jag här.
1: Okej, okay, då tycker den jag vi... Ser
0: mer ut. Ser, ja, ser ut som en Färnet liksom.
1: Vi skålar ut på den.
0: Ja, du har inget mer där så då gör vi det. Skål och godnatt.
1: Skål och natt. Tack för att ni har lyssnat och nu dricker han vi ska se... Man kan tolka ansiktsuttrycket. Mm. Alltså, ja, nej, men det var gott. Du ser nöjd ut.
0: Jag tycker det var en, en, trevlig, en trevlig shot om man gillar bäska.
1: Om ja. man inte bäskar så är det nog fruktansvärt. Ja, du ser ju nöjd ut och nöjd är även jag med dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att